0: AWFNR 462, die letzte Folge dieses Jahr. Danach gibt es eine kleine, kleine feine Winterpause, aber im Januar bin ich wieder am Start mit meinem Podcast, in dem ich jede Woche immer mal wieder mit jemandem äh, rede und den anrufe und der ans Telefon geht. Diese Woche der wunderbare Chris Nanu, mein monatlicher Stammgast, äh, den ich einmal im Monat hier anrufe, weil er einfach ein großartiger Mensch ist, weil er saulustig ist, weil ich mich immer sehr unterhalten fühle als auf der anderen Seite des Telefonates und deswegen hoffentlich ihr euch auch unterhalten fühlt bei dieser Folge vom Alle Wege führen nach Ruhm Karriere Podcast für zwei Berufsjugendliche in diesem Chris nur und Paul. Viel Spaß, frohe Weihnachten und guten Rutsch.
1: Hallo Chrissy, was geht ab? Frohe Weihnachten. Ist es schon soweit? Nee, noch nicht ganz.
0: Es ist die Weihnachtswoche. Ich glaube, frohen vierten Advent, das kann man nachträglich vom letzten Sonntag dir schon ja. äh, uns schon <lacht> und all unseren HörerInnen ja. wünschen. Und ähm, wenn man dann aber sich ein bisschen Zeit lässt, das ein bisschen im Weihnachtsstress verbummelt, mhm. die Folge zu hören direkt am Dienstag, dann kann es ja schon passieren, dass es am Samstag äh, in der Vorweihnachtszeit äh, möglich und nötig ist, einen kleinen, ja. aber wichtigen, äh, äh, ja, eine Zensur, eine Zäsur sagt man, glaube ich, nicht eine Zensur. Oh. Da ist der Kurpfälzer, der dumme äh, Paul, wieder rausgekommen. Und ähm, in dieser Zäsur braucht man mal den Kopf frei und dann läuft man mit AWFNR durch den leider dann Nieselregen von Deutschland. Ich dachte ja, es wird so richtig geil kalt weihnachtlich. Mein Freund Olaf hat mir schon Eisschollen ja vom Hamburger Hafen geschickt, hat mir schon, also da, da, da sah es ja aus und da und in München lag ja ungefähr vier Meter Schnee gefühlt in meiner Insta-Story-Wahrnehmung der, der Influencer-Welt. Ja. Kai Pflaume Ist immer noch
1: so, ist immer noch so. Ab heute tauts erst. Ich bin gerade in München, ab heute tauts, also äh, äh, es ist noch Schnee auf den Dächern, oder was wird jetzt so langsam so matschig, jetzt wird's eklig.
0: Ja, und so wird es leider an Weihnachten und das ja. ist ein bisschen schade und dann ist mein FOMO schon wieder ganz okay, weil wir hatten die letzten zehn Tage eine Kältewelle, was heißt 16 Grad ähm, und Boah. es hat tatsächlich auch zwei Tage geregnet und dann wird schon nachts auch zwei, drei Grad und diese Häuser sind ja alle so aus Holz gebaut und ich weiß, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau und verglichen mit dem, aber es war wirklich schweinekalt. Und wir haben noch nie in unserem Haus die Heizung angemacht, weil das so eine Gebläseheizung ist. Das ist so, ein, das ist so eine Heißluftheizung. Und äh, wir sind alle krank geworden, als wir es einmal angemacht haben, weil, glaube ich, noch nie irgendjemand die Heizung in dem Haus angemacht hat. Und deswegen äh, der Filter total ähm, äh, Ja, wahrscheinlich Voller Staub halt. Nicht nur Staub, sondern wahrscheinlich Schimmel. Also ich, ich glaube, das ist belastet ja. mit, mit verschiedenen Krankheitserregern. Und jetzt kommt die Filterposition, da, da habe ich, yeah. die, die ist hinter der Sauna. Also ich habe den zugebaut, den Zugang zum Filter. Das heißt, man muss die Sauna aufbrechen, ah. wenn man an die Ich habe das, ich habe die Box da gesehen und dachte, ja so schlimm brauchen wir eh nie hier.
1: Was, was will das? Also was soll das schon Wichtiges sein? Dies, hier dieser komische Kasten
0: mit den zwei Hebeln. Was soll denn da drin sein? Ja, äh... <laughs> uh. Das war ein bisschen, bisschen eine schwierige Sache und dann, dann habe ich sehr viel Feuerholz und also wir haben ja so einen Kamin und den damit heizen wir jetzt, aber nachts zwei, drei Decken mehr und dann sind wir da durch die letzte Kältewelle durchgekommen, aber jetzt Hitzewelle. Ja. Vorhersage an Heiligabend, 25 Grad im Schatten. Ähm, an Heiligabend ist ja der große Weihnachtsmann surf contest am Blackies in Newport Beach und dementsprechend ja. äh, da werde ich mein, mein Surfjahr einläuten, indem ich surfen gehe an Weihnachten und das, das finde ich eine eine lustige Tradition. So,
1: ich habe zwei Fragen habe ich. Haben alle Leute bei euch so äh, so Schneefomo, weil also man kennt es ja schon aus der Werbung, aus so Musikvideos. Last Christmas. An Weihnachten muss es schneien. Und wie ist es ja. bei dir so in der Region? Also sind dann alle so, dass sie eigentlich weg wollen und sich das einmal wünschen?
0: Ja. Und die Antwort darauf ist Big Bear. So heißt es. Das ist ja hier so eine Dreiviertelstunde weg und ist so ein Aha. Hügel, wie, wie der Feldberg würde ich sagen und die sind aber auch perfekt amerikanisch natürlich darauf eingestiegen und haben quasi so ein Schneeerlebniszentrum gebaut und da, da kann man vor allem ja. mit aufgeblasenen äh, LKW-Reifen so Hügel runterfahren und also es ist eigentlich darauf ausgerichtet, dass man da hin kann und ein paar Fotos für Insta machen kann, dass man im Schnee war sozusagen und dafür bezahlt man 35 ja, ja. Dollar und da gibt gibt's nebendran auch Santa's Town, wo so verschiedene Weihnachtsmotive dann sind und dann kann man auch wieder runter, aber also also ein das Skigebiet ist Mammoth, das ist fünf Stunden weg und da fahren schon auch sehr viele hin und ich merke es vor allem bei meinen Kindern, die sind richtig, die sind stoked vom Schnee, also weil die halt seit fünf Jahren keinen Schnee mehr hatten oder sechs, <lacht> sagen die, das Schönste in ihrem Leben wäre Schnee. Und ähm, ja. ja, das, das äh, ist tatsächlich so, dass man ja immer das vermisst, was man, jetzt sind wir fast schon wie bei so einer, bei so einer gesellschaftlichen... Ja. Wie, manche ja, Podcasts ja. legen ja manchmal so, ja, 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 so ja. Musik unter so so tiefe Aussagen. Kannst du hast, hast du ich würde gerne beginnen, hast du ein paar diepe Gedanken zum Thema Weihnachten ja. und vielleicht auch vielleicht ja. auch Konsum. Ich lege dir da mal kann dann lege ich jetzt mal so ein bisschen Musik drunter, Another ja, ich, Love Piano ja, ich hatte Cover. Gedanken. Ja. Und dann musst du den aber ein bisschen du musst näher ans Mikro dran ja. mhm. und musst es auch so ein bisschen ja, ja, Fragen ja. stellen und ich werde Darauf dann reagieren. Ja. Okay, vielleicht, vielleicht, und das schneiden wir dann raus und packen es auf, auf Insta oder was? Oder wie? Oder TikTok. Ja. Dann geht man vielleicht viral. Habt ja. ihr ja auch schon gemacht. Fand ich ganz gut. Würde ich genau. auch gerne genauso nochmal machen. Gut, okay. Also,
1: ich habe mir nämlich ein paar Gedanken gemacht, okay? Okay, ich drücke auf ja, Play. Und hier. Okay, okay, let's go. Weil was mir gerade jetzt zu Weihnachten auffällt, ist, dass wir das ganze Jahr so viel damit zu tun haben, unsere Jobs oder Projekte zu machen. Jeder macht ja mittlerweile drei Sachen, weil es genügt ja nicht mehr, einfach nur irgendeinen Beruf zu haben. Ja, das stimmt. Dass wir jetzt versuchen, irgendetwas Materielles zu besorgen für unsere Liebsten. Aha. Aber wenn unsere Liebsten uns ja wirklich so wichtig wären, wie wir tun, dann brauchen wir ja vielleicht gar keine tollen neuen Sachen oder irgendeinen Gutschein, also das Geschenk, G Geschenk. Also das sind doch die Menschen selbst. Es gibt doch kein größeres Geschenk, das man jemandem geben kann, als Liebe. Liebe ist das krasseste, was man jemandem schenken kann, so geil kann kein Gutschein sein. Und jedes Jahr sage ich mir: Dieses Jahr musst du mal öfter deine Oma oder deinen Papa anrufen. Und dann geht wieder ein Jahr vorbei und dann ärgere ich mich und dann schäme ich mich auch. Deswegen Leute, scheiße mal auf diesen ganzen komischen Instagram-Kram, diese, diese keine Ahnung, diese Sonnenuntergangslampen oder irgendwelche Fitnessarmbänder. Das ist alles für einen Arsch. Schenkt einfach Liebe. Liebe ist das krasseste Geschenk. Super. War jetzt einfach so ein Gedanke von mir.
0: Mega deep. Wir gehen einmal kurz in die Werbung, Chrissy. Wir gehen kurz in die Werbung und dann sind wir gleich wieder da.
1: Sehr gut. Oh Gott.
0: Alles klar. Album. Anna, wie geht's, wie steht's? Äh, wie läuft's beim Laufen? Ähm, du bist doch auch ins Thema eingestellt. Bist du jetzt Läuferin? Äh, steht dem Halbmarathon, dem Marathon, dem Ultramarathon nichts mehr im Weg? Und äh, vor allem in neuen Farben.
2: Ich danke dir, Paul. Schaue ich mir direkt an. Und für die ZuhörerInnen packe ich die Infos auch wie immer in die Show Shownotes.
0: Ende. So, da sind wir wieder aus der Werbung zurück. Das ähm, freut mich sehr. Das waren schöne Gedanken, die du da hast. Und ähm, schön. Gerade dieses konsum <lacht> ist ja was, was, was ich auch oft ja. hinterfrage. Wobei ich mich in letzter Zeit... Also, ich habe ja immer im Gag so ein bisschen für mich gesagt. Früher war Verona Feldbusch ja so ein, ähm, die hat ja Werbung einfach gemacht. Also für, die war berühmt dafür, ja. so Werbung zu machen. Und ich habe für mich Stimmt, mal, da hieß es
1: aber noch It-Girl, ne? War die It-Girl? Da hieß es noch nicht. Ja, ja. War, war, also irgendwie war doch, was war It-Girl noch mal? Es war doch einfach nur Leute, die auf Partys cool aussahen, oder?
0: Ja, ich glaube, Paris Hilton war das erste ja. It-Girl, was es je gab. Hm, hm,
1: hm, hm.
0: Ich, ich persönlich, ne? Ja. Ich wollte schon, ich, auf eine Art wollte ich ein, ein It-Boy werden. Also auf, auf Instagram ja. und mit dem, was ich so mache. Und wenn ich mir meinen Insta-Feed ja. gerade so anschaue, ist mir das ganz gut gelungen. Also so, ich bin ja, ja. Bin ja inzwischen eine Leffersäule <lacht> geworden auf eine Art. Ja. Wenn du noch irgendwas hast, ne? ja. äh, äh, schick rüber. Ja. Ich mache da gern Werbung für. Ist kein ja. Problem. Also ich, okay,
1: super. Ja, mir fällt gerade. Mir fällt gerade leider, ich weiß nicht, mir fällt gerade leider nichts ein. Wir haben ja wir haben ja die Tour gespielt, ist ja alles vorbei. Ich habe ja nichts mehr zu zu bewerben eigentlich. Wie war es denn? Ähm, deswegen, ja. Ach so, es war sehr schön. Also wir hatten echt eine tolle Tour und wir sind danach auch alle ähm, fleißig krank geworden. Wir hatten den letzten Auftritt in Erlangen und danach sind wir wirklich einfach nur umgefallen in unser Bett und äh, ja, ey, Feierabend. Ich war jetzt zehn Tage lang krank. Ähm, man hört es mir, glaube ich, auch noch ein bisschen an. Es war irgendwie richtig eklig, aber in Deutschland sind gerade alle krank. Also es liegt auch einfach daran. Und ähm, ja, irgendwann ist... Äh ich habe aber die ganze Zeit gedacht, das wäre auch sau cool, wenn du auf Tour gehen würdest nochmal. Ähm, also wenn man da nochmal irgendwie was machen könnte. Ich habe mir auch schon ein bisschen überlegt, was man da machen könnte. Also was, was, was man so machen kann, ABFNR-mäßig. Äh, damit es dann auch auf der Bühne irgendwie lustig funktioniert. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht dieses... Du hast ja dieses eine Video gedreht, ne? Dieses ähm, hier für IWC, dieses Zeit-Time-Video. Ja. Äh, sehr, sehr aufwendig gedreht hast und da sieht man dich ja am Anfang so, wie du so da sitzt irgendwie in, dein, in deinem äh, Clubhouse und wo du so ein bisschen was erzählst über dich und dann, wie du halt so das machst, was du so machst und dann habe ich mir überlegt, es wäre wirklich hochlustig, wenn das ganze Video <lacht> einmal von mir nachgespielt wäre, also auch vom Wording her und so, wo ich so da so, hey, my name is Christian Bloß, und I'm a German Podcaster and ja, äh, yeah. und dann äh, in meinem Englisch, wie ich dann auch so beschreibe warum Zeit auch für mich wichtig ist. Vielleicht sitze ich so auf der Couch und dann äh, gucke ich so auf meine IWC und nach elf Minuten hole ich so eine Tiefkühlpizza aus dem Ofen <lacht> oder sonst irgendwas. Und dann, wie man das einfach auch, weil Zeit ist ja wirklich für jeden Menschen wichtig. Ja. Ja? Also es ist einfach, Zeit und Essen, das sind die mal,
0: zwei Sachen, die jeder Zeit braucht. Zeit
1: und Essen sind Ganz wichtige Dinge und Schlaf natürlich, aber da könnte man, und da habe ich mir gedacht, wenn man das Video einmal noch so spiegeln würde, wo man sagen würde, die gleiche Musik, also komplett gleich, gleiches Licht, gleich, gleich, gleich gefilmt, das wäre, glaube ich, was, das würde ich sehr gerne, würde ich sehr gerne einmal professionell mit, äh, mit deinen Leuten da äh, einmal, einmal nochmal neu machen. Naja, das habe ich und, ja selbst, also ich
0: würde, ich würde vorbeikommen und Regie ja. führen und Kamera, also. <lacht> <lacht> undfangen schneiden muss man es, äh, das, das würde ich mir dann auch äh, vornehmen das bei dir zu schneiden und dann dann wäre ich absolut am Start und äh, das ja. das wäre zum Beispiel sehr. das heißt ihr habt also ich war ja in Hamburg kurz da ein mega geiler ja. Ort war das finde ich war das live dann auch so geil wie ja. es beim Soundcheck wirkte das ist äh, im Musical Theater ja. unten drin so eine riesengroße LED Wand dann genau 150 Leute oder was auch immer 200 wie viel passen da rein
1: 220 Leute passen ja, rein.
0: Voll geile Größe, finde ich. Mhm. Und äh, ein bisschen kleiner voll. Abstrich, dass man um 22 Uhr raus muss, weil danach die Salsa-Party ist, Freitagabends, ne? Oder was war danach? Salsa-Emerengue.
1: Ja, da. ja, ja, da <lacht> ja, genau. Also wirklich, Also die, die Leute kamen schon so tanzend rein, hatten so beide, äh, beide Hände so in die Luft und äh, oh, dann äh, wussten, wir, <lacht> da, 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 wussten wir, jetzt ist vorbei für uns. <lacht> ja, genau. Mit so einer Maharachi-Band kamen die rein und äh, haben die Leute quasi rausgetanzt die vorher drin waren. Es war super unangenehm, weil da echt zwei Welten aufeinander getroffen sind. Also wir und diese ähm, doch äh, überhaupt nicht hüftsteifen äh, Salsa-Tänzerinnen. Ähm, also war ein bisschen komisch, aber ja, stimmt, es war sehr, sehr schön da. Es war echt ähm, fast mein liebster, oder ist eigentlich meine liebste Location äh, gewesen auf der Tour.
0: Deswegen, und da hätte ich total Bock, mal was zu machen, da können wir es ja mal antesten. Aber vor allem ja. ähm, habt ihr ja viele interaktive Elemente. Also ihr habt ja Filme ja. gedreht, ihr habt, ähm, es war ein bisschen, also wir kamen da mit, mit Philipp Westermeier sind wir da kurz vorbeigegangen <lacht> und dann dachtet ihr, <lacht> passt doch mega geil, ein Element ist so, ein, so eine Art Pitch für, für, ich weiß gar nicht, was, ja. ihr, was ihr gepitcht habt, also das ist so ein ironischer Startup-Hülle ja. der Löwen, was auch immer mäßiges Ding. Genau. Und dann ja. dachtet ihr, das wäre doch ein geiler Moment, ähm, das mal zu präsentieren, auch weil es ganz lustig ist. Ist das, Philipp Westermeier und mir zu präsentieren? Ja. Ich fand es so okay, lustig. Westermeier äh. hat sehr viel aufs Handy <lacht> geguckt, ne? Also der, der hat nach fünf Minuten nicht mehr zugehört. Wie hat sich das, wie hat sich das aus der Performance-Sicht angehört, dass jetzt zumindest die zwei Leute, die die da bei dem Test im Publikum nicht sofort angesprochen ja. sind auf auf die Gags, wie wie, wie würdest du da deine Performance ja. zusammenfassen im, im Soundcheck und war das live besser dann später, also waren waren die Zuhörer, die anderen besser als äh, was wir da gesagt <lacht> haben?
1: <lacht> so ja, ja das, das Publikum war besser, wir ja. waren nicht besser, aber die hatten, äh, ja, ich glaube halt, also das, das Wichtige wichtige war da tatsächlich, ähm, dass ihr habt halt auf der Bühne gesessen und wir haben von unten gesprochen, ja. das macht leider wirklich schon viel der Performance kaputt, ganz klar, ja und, ähm, aber das Problem ist halt wirklich, dass unser Einstiegstalk jedes Mal war, heute sind auch Leute von OMR da und äh, wir <lacht> sollten was über Podcast über Podcast sagen ähm, und wie man mit Podcast geil Geld verdienen kann und da ist natürlich ganz klar das Format, also womit kann man am meisten Geld verdienen? Mit True Crime. Das Problem ist aber, und das war so ein bisschen äh, die Prämisse, es ist ja nicht genug Crime für alle da. Also äh, die äh, Themen doppeln sich und deswegen muss man versuchen, Crime selbst zu erschaffen und äh, deswegen habe ich mich als als Jaguar verkleidet und bin quasi durch Hösbach, so ein Ort bei uns in der Nähe, gestriffen. Und man hat Fotos von mir gemacht, die haben wir dann ausgehangen und haben gesagt, Leute, Achtung, hier ist ein Jaguar unterwegs. Und ich glaube, das ist so weit weg auch von Philipp Westermeyers, von allem, was er sich vor... Also ohne ihm zu nahe zu reden zu wollen. Ne? Aber das ist, glaube ich, der hat da... Ich glaube, für den war das einfach nur so... Leute, was? <lacht> der, 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 der war absolut,
0: der hat nicht mehr verstanden, was da vorgeführt wird. Der hat auch diesen, ja, diesen Aschaffenburg-Gag hat er nicht verstanden. Der hat, und warum habt ihr jetzt? Nee, nee. Also, und warum ach, das ist, Also ich fand, ja, ja das stimmt, aber ja. das Publikum hat es ja besser verstanden dann. Ne? Und da waren eben ganz ja, viele klar. interaktive Elemente und war das, also das, das fand ich extrem gut, dass ihr so, also die Show-Elemente auch immer mal wieder ähm, durch Video und Foto Aufwendig vorbereitet habe. Habe ja. ich bei Pünti mal gesehen, bei DJ David Puentes, der dreht am Tag ja. immer das Intro, was dann auf einer riesen LED-Wand kommt, zu seiner Show an dem Abend im Club. Und das ist schon, oder ah, ein krass. Konzert, und das ist schon ziemlich geil, ja. dass man quasi so ganz live. Und wenn es nur zwei Minuten, ich weiß gar nicht, wie lang es ist, aber das ist doch voll geil als Wertschätzung, sich an dem Tag auch so viel Mühe zu geben, dass man was kreiert, was dann auch wirklich nur an dem Abend aufgeführt wird. Also so, das finde ich äh, schon echt, ja. echt, echt ganz gut, dass man, dass man da so, also es hat mir schon gefallen, auch an euren, also es war ja auch geil geschnitten, ihr habt ja auch immer, wer schneidet das immer? Ist es dann der Stänger oder machst du das? Äh. Dein Laptop ist ja wir kaputt. Machen zusammen. Also. <lacht> ja, damit geht's nee, nicht da
1: alle, ja, <lacht> Fakt. Ja, wir sitzen alle zusammen im, äh, im Studio und äh, der Stänger schneidet immer so ein bisschen vor und wir ähm, äh, müssen dann halt sagen, okay, und jetzt nochmal so und nochmal so und nochmal so. Das große Problem ist immer, dass, also, was wir manchmal hatten, war, dass wir dann irgendwie was Lustiges vorbereitet hatten und dann waren wir auch so, ja, aber wie kommen wir dahin zu diesem Punkt und wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Also, warum ist es am Ende lustig? Weil einfach nur was Lustiges zu zeigen, ist ein bisschen lahm, das ist so wie Upsi pannenshow Show Show. Ja. Äh, das macht irgendwie keinen Sinn und deswegen muss man immer so ein bisschen so darauf hinführen und dann hat man natürlich am besten noch, und ich glaube, das machen wir wirklich gut, dass wir dann halt noch so ein Merchandise ha hatten zu dieser Raubkatzennummer. nummer gab es dann noch passendes Merch und ähm, mhm. so ein Kram. Also ich glaube, das ist schon, das macht uns halt dann auch am meisten Spaß. Wir haben aber auch die erste Stunde immer auf der Bühne, die war so ein bisschen Freestyle, also da haben wir uns hingesetzt haben einfach sowas erzählt. Und äh, manchmal erzählen wir aber auch Sachen noch mal ein zweites und ein drittes Mal. Und ich merke richtig, wie sich sowas auch abnutzen kann. Also ähm, selbst wenn wir genau die gleichen Sachen sagen wie am Vortag, es ist irgendwie, man sieht uns an, dass es uns nicht mehr so überrascht, was der andere sagt. Und dann passiert beim Publikum weniger. Also da muss man echt so nach zwei Tagen, wenn man zweimal die gleiche Story erzählt hat, wirklich dann sagen, ey, die ist super lustig, aber die lassen wir jetzt raus. Die können wir nicht nochmal erzählen, weil uns ist die selbst nicht mehr... Die berührt uns nicht mehr. Und das fand ich voll krass, dass wir so gemerkt haben, man muss dann auch sowas mal austauschen. Und das finde ich so, das finde ich gerade so bei SchauspielerInnen, so wenn die so auf der Bühne stehen und jeden Abend den gleichen Dialog führen und gleich ähm, überrascht sein müssen über das, was quasi das gegenüber sagt. Das finde ich unfassbar schwierig, weil ich man merkt mir das so an, dass ich die Story jetzt schon zum zweiten Mal gehört habe. Und dann äh, kommt auch vielleicht meine Antwort ein bisschen zu früh. Ähm, oder, äh, weißt du, was ich meine? Das sind ja, so Kleinigkeiten total. und äh, naja, das ist irgendwie, ja, aber das ist trotzdem, das macht unfassbar viel Spaß. Oder manchmal okay. erzählt man eine Geschichte am, an einem Abend und die kommt gar nicht an und am nächsten Abend flippen die Leute aus und man ist so, okay Leute, wie wollen wir das machen? <lacht> Weil, also wie soll ich hier irgendwie was ziehen? <lacht> Ja, genau, entscheidet euch mal. So, das ist natürlich. Ja, Aber so ist es halt. Und deswegen ist man da halt auch immer wieder aufgeregt. Und es macht natürlich auch immer wieder Spaß, wenn es dann, dann funktioniert. Es ist aber auch lustig, komplett zu scheitern, finde ich. Ja. Also wenn man so merkt, jetzt habe ich es gerade komplett verkackt ist ähm, ist auch mal lustig. <lacht> das kann man ja dann auch offen ansprechen.
0: Ich fühle mich sehr erinnert an, ich, ich habe hier gerade zwei Leute zu Besuch, Jan und Mike. Mike ist ein Kumpel, Jan ist der Fahrradfahrer und wir machen so ein Trainingslager die ganze Zeit. Und ich habe denen natürlich auch Newport gezeigt und habe so verschiedene Sachen gezeigt und dann kam jetzt äh, am Samstag das Ehrenpflaume-Video von Kai Pflaume raus. Ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, die fünfeinhalb Stunden, einen nee. Tag in meinem Leben. Also es sind ja. anderthalb Stunden, ist ein bisschen Aufwand, sich das anzuschauen. Aber ich ja. habe da ja schon versucht auch äh, zum ersten Mal so ein bisschen, wie ich so wohne und wie das so ist. Du hast das ja mal erlebt. Also so ich wollte einmal, Kai hat mich drum gebeten und dann dachte ich, okay, dann machen wir das jetzt mal. Und ich zeige jetzt nicht die Kinder und, und zeige auch nicht Theresa, aber ich zeige schon, wo ich halt schlaf und wo also die Schule von den Kids zeigen wir. Und ähm, diesen Ort, wo ich so, es ist schon sehr viel privater als das, was ich sonst so, so mache. Und ähm, dann haben wir das so ein bisschen gemeinsam auf einer langen Fahrt, ähm, haben wir so reingeschaut. Und dabei, also wir zu dritt jetzt, mein neuer Besuch diese Woche. Und dabei, es war ein bisschen unangenehm, ist mir aufgefallen, dass ich quasi Jan und Mike genau die gleichen Pointen und Fakts <lacht> über Newport Beach erzählt habe, wie vier Wochen, oder es ist vor zwei Monaten gedreht worden, das mit Kai, ähm, wie im November halt irgendwann ähm, Kai Pflaume. Also auf das Wort genau. <lacht> das Gleiche. Und da, das war ein bisschen unangenehm, weil ich so, ich fühlte mich wie so ein wie so ein Fremdenführer, der immer die gleiche Pointer an der gleichen Ecke machte. so Und das ist wirklich so ja. gewesen, dass die dann gesagt haben, sag mal, ja. das hast du genau an der gleichen Stelle exakt genauso zu uns auch gesagt. Und ich so, ja, okay, da, da bin ich so ein bisschen, also äh, da, da muss ich auch aufpassen oder zumindest kann ich keine Kamerateams mehr mitnehmen. Und es war eh, also bei der Schule, da sprechen mich die anderen Eltern heute noch drauf an, dass ich jetzt mit Kamerateam zum Jogathon, aber nämlich Jogathon, das ist so eine <lacht> so eine Charity Veranstaltung wo jedes Kind irgendwie drei Euro kriegt pro Runde was sie laufen und da werden 35.000 Dollar dann zusammengesammelt und ähm, diese Veranstaltung äh, wollten wir kurz besuchen und eben einmal dass da was passiert ja. auf dem Schulhof und also es war einfach Zufall an dem Tag und da, deswegen sind wir da hin aber ähm, auf dem hab,
1: Schulhof der am Strand ist ne das genau. muss man vielleicht auch dazu sagen Den der meinst du ja, okay. der wird
0: dort sehr gefeatured und ähm, aber das Video ist, äh, <lacht> ist abgefahren wie viel positives Feedback man auf sowas dann kriegt. Also ich kriege jeden Tag jetzt gerade hunderte DMs von Leuten, die, die wirklich nett schreiben darauf. Also ich weiß gar nicht, ob das dann daran liegt, dass Leute sich eine Stunde das reinziehen, dass sie dann nochmal ein Bedürfnis haben, was, was Kleines zu schreiben. Aber es ist überproportional mhm. viel, wie viele Leute darauf jetzt reagieren und was da so passiert. Wie wie sieht's mit Paris Start aus? Hast du es gesehen? Bist du am Start? Machst du nächstes Jahr? Wie sieht's überhaupt mit 2023 bei dir aus? Was hast du dir vorgenommen? Hast du schon ein paar Sachen dir überlegt und wir können ja schon mal so ein bisschen, ich also ich bin jetzt hier im Endsport. Ja. Ich bin jetzt Paul, gerade, sorry ganz kurz, ja. jetzt wird der Empfang ja. gerade
1: ganz schlecht. Ja. Ganz du hörst mich nicht mehr, ne? <lacht> nee, ganz schlecht. Ich kann nur vermuten, was du gesagt hast. also ich wegen äh, schwimmen nochmal. <lacht> nee, also ey, ich freue mich total für dich Ich, ich schaue mir das hier an Und äh, du schickst mir auch ab und, zu mal, äh, ab und zu mal Sachen Und du bist ja super, super fit Du machst gerade, ich meine Also wenn ich richtig gesehen habe, warst du die Tage Fahrradfahren mit äh, niemandem geringeren Als Jan Ulrich und Lance Armstrong ähm, okay, also, Das ist natürlich Schon nicht schlecht, wenn man mit den beiden mal Fahrrad fahren kann Da wurde ähm, jetzt gerade
0: Da hat ein, da hat mir jemand Da gibt es einen Rennradblock der äh, äh, Podcast, Entschuldigung, ein 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 richtiger leistungsorientierter Podcast, die analysieren eine Stunde lang die Strava-Daten der professionellen Radfahrer in den Trainingslagern jetzt. Also alle Tour-de-France-Fahrer sind jetzt in, keine Ahnung, Girona oder wo auch immer. Also irgendwo treffen die sich und fangen mit ihrem Trainingslager an und die analysieren so die Daten, wie sind so die Formen. Weil die Daten sind ja offen verfügbar. Also die posten die ja alle auf Strava, mhm. dann hast du deinen Herzschlag, dann hast du deine Power, also wie viel Power hast du ins Pedal, das wird auch gemessen und dann hast du halt Höhenmeter und Belastung und all sowas. Und in dem Podcast wurde meine Leistung analysiert. Extrem <lacht> geil. Und die haben richtig, sind ja. hingegangen und haben gesagt, und ich habe richtig Props gekriegt, dass ich 270 Watt über 18 Minuten oder was auch immer treten kann, wäre durchaus, hätten sie mir nie zugetraut. Und also es war auch wirklich, ich war wirklich am absoluten, ich habe noch nie mehr, also ich war wirklich bereit zu sterben. Ich habe wirklich gesagt, also ich war am absoluten Limit, weil ich halt am Hinterrad von Lance Armstrong war und gedacht habe, na toll, jetzt kann ich ja nicht, ich kann jetzt nicht da äh, losfahren und dann sagen, Leute, macht mal ein bisschen langsamer oder so. Und der, der will einem schon nochmal zeigen, dass er immer noch der Goat des Fahrradfahrens ist und ähm, dementsprechend ja, war das, ja. also es war wirklich das absolute Maximum, was ich hier gemacht habe. Was die aber da gesagt haben, ist, dass die, weil ich habe ja beim Hochfahren dieses Video gefilmt. Und beim Runterfahren habe ich das Video geschnitten an einer Hand. Deswegen war mein, mein Pulsschlag noch sehr hoch. Die waren in der Datenanalyse nicht zufrieden damit, dass auf der Abfahrt mein Puls nicht schneller runtergegangen ist, dass da irgendwas nicht stimmt. Was die aber, wie gesagt, nicht wissen, ist, dass ich Content kreiert habe, während ich mit 50 kmh an einer Hand runtergefahren bin. Und dafür habe ich erheblich mehr Props von Ull und Lenz gekriegt, als ich äh, äh, Props gekriegt habe für meine Fahrradperformance. Aber ja, ich glaube, ich war noch ich war 20 Jahre lang nicht mehr so fit wie jetzt gerade in dieser Sekunde, ich hab, ich bin ja mitten im Trainingslager, Geil. ich fahre heute, ich bin in Santa Barbara, in, das ist ein bisschen die Küste hoch, das ist quasi nochmal zwei Stunden weg von L.A., nördlich, ähm, wunderschöne Stadt, hier wohnen Harry und Megan wohnen. und da fahren wir jetzt gleich vielleicht mal vorbei und klopfen mal an die Tür, schauen mal, ob da irgendwas geht, ähm, ich freue ja. mich sehr über Argentinien als Weltmeister, muss ich auch sagen? Ich habe es nicht gesehen.
1: Ja, absolut. Ein bisschen absolut. low. Ich habe es gesehen. Ja, ist ein gutes Spiel ja, gewesen, ich, ich ne? habe es gesehen. Was verpasst. Ja. Ja, ja, darf man ja. Darf man natürlich in Deutschland gar nicht erzählen, dass man das Spiel gesehen hat. Aber ich habe es auf dem Handy geschaut und während der Autofahrt. Und äh, das war wirklich mit Abstand das beste Finale, was ich jemals bei einer Weltmeisterschaft gesehen habe. Ich meine, <lacht> ne, ähm, ich habe schon ein paar gesehen und ey, es war, war abgefahren, war abgefahren, dieses Spiel. Und ich meine, Mbappé schießt vier Tore und wird trotzdem nicht Weltmeister, ist schon tragisch.
0: Ich war mhm. Golf spielen, weil ähm, die die Golfpunk, kennst du das? Das ist ein Magazin in Deutschland, die haben mich gefragt, was ist dein schönster Golfplatz und sie würden da gerne eine Story drüber machen. Dann habe ich das alles so perfekt ausgeplant. Äh, du weißt ja, ich bin so, ich habe ja. großen Spaß dran, so Orte und dann fahren wir durch Joshua Tree mit Jan und dann ist Ruhetag, wir müssen einen Ruhetag nach fünf Tagen Vollgas, ähm, müssen wir auch mal nicht Sport machen und deswegen da können wir dann Golf spielen und dann habe ich die in die Wüste nach Ansaborego, das ist auch noch mal drei Stunden weg und habe gesagt, können wir da spielen? Dann habe ich meinen Platz angerufen, können wir da dann früh spielen und habe alles perfekt ausgeplant, dass wir um 7 Uhr im Morgenlicht da standen und Golf gespielt haben, um 11 Uhr fertig sind, Geil. damit wir direkt ins Go Clubhaus gehen können und dort das WM-Finale gucken können. Um 8.10 Uhr 10 Kriege ich so den ersten Ticker, so steht 2-0 für Argentinien. Ich so, warte ja, mal kurz. Ja, ja. Warte mal kurz. Mir geht es genauso. Absolut ja, verzockt. Ich habe einfach nur die Zeiten und alle anderen, das waren ja immerhin drei Leute, zwei kamen aus Deutschland, Flo kam aus Sacramento in der Nacht angefahren. Der hat so gesagt, kann ich dann bei dir pennen? Ich hatte so ein Zimmer mit zwei Betten. Ich so, ja klar, kein Problem. Also ja, ich bin so um elf da, um vier Uhr zehn kam er, um fünf Uhr hat der Wecker geklingelt. Also weil er so lange Auto fahren musste, weil es dann doch eine Fahrt von München nach Hamburg war, noch am Abend, nachdem er zum Golfen ja, ist, halt ja, dazugekommen ja, ja. und kam dann da an. Keiner ja. hat sich, alle drei wussten, dass das wäre im finale nach lokaler Zeit um 8 Uhr losgeht. Ähm, aber hm. keiner hat was gesagt. Alle haben gesagt, na gut, wenn Paul jetzt hier so Golf spielen will lieber, dann vielleicht ist es ja ein ist jetzt ist nicht die stärkste Konsumkritik an so einem Wüstenplatz, der künstlich befeuert <lacht> wird, ähm, ähm, dann Golf zu spielen anstelle, dass das, das ist nicht der beste Boykott, den man sich, das ist jetzt nicht von der letzten Generation ausgedacht. Ja. Oder? Dementsprechend, ja. Naja, und, ähm ja, aber
1: ähm, ich habe mich auch sehr gefreut über, über, über Messi und, äh, und Argentinien, also 100 Prozent. richtig, richtig geil. Hab, ich habe mich richtig gefreut und es war ein geiles Spiel, mir ging es genauso, weil es ging ja in Deutschland um 16 Uhr los und ich habe dann quasi auf dem Handy auf einmal auch mitbekommen, oh, es, äh, es steht schon irgendwie 1-0 und dann habe ich auch erst eingeschaltet. Also ich war leider auch viel zu spät dran. Ja, erzähl okay. weiter.
0: Also auf jeden Fall sind wir jetzt in Santa Barbara, fahren jetzt zwei Tage zurück ähm, und also ich, äh, ich meine, ich, ich, ich kann, wir fahren langsam, aber ich kann tatsächlich mit Ulle ja. betreiten. Also ich meine, das ist Jan Ulrichs, Deutschlands bester Radfahrer. Ist total absurd, wie der auch innerhalb von fünf Tagen jeden Tag stärker wird, natürlich, weil er irgendwie, da hatte Covid vor drei Wochen und deswegen wird er immer fitter, aber auch ich werde ein bisschen fitter und ähm, ich äh, werde mich dann zum ersten Mal, also ich habe jetzt schon zweimal äh, mich gewohnt, ich, ich will jetzt danach mich dann Final wiegen und ich, ich bin ganz guter Dinge, was da am Mittwoch oder am Donnerstag auf der Waage stehen wird, weil ich war ja am Lanzerhof, war ja. ich schon mal so knapp drunter ähm, und, und jetzt schauen wir mal, was dann final äh, passiert und aber äh, dann geht's und das ist jetzt der nächste Schritt und das erste große Ziel für mich ist, ich habe gestern eine E-Mail gekriegt, 90 Tage bis L.A. Marathon, also ich habe jetzt genau 90 Trainingstage und <lacht> ähm, <lacht> um äh, den Marathon zu laufen. Und wäre das nicht vielleicht was für dich? Zumindest den Halbmarathon dann dort ja. irgendwie ah. anzugehen.
1: Ist, wann ist er? Im März ist er, ne? Ich habe natürlich auch schon mit äh, also David Oswald und mit Andy auch schon äh, darüber geschrieben und alles schreiben so: ja, du bist ja dann zum LA Marathon da und ich bin so, Leute, warte mal, jetzt gehört Also ja, ich könnte mir vorstellen, da zu sein, das stimmt, aber es gibt Leute, die würden laufen, dir du...
0: Flug, Hotel, also wir, wir haben einen Topf. <lacht> Wir würden dir alles bezahlen, <lacht> wenn du irgendwie die 42 Kilometer hinter dich bringst. Also wenn du, du kannst ja erstmal joggen, dann kannst du zwischendurch gehen, völlig egal welche Zeit, nur komplett. Ich weiß allerdings nicht, ob da so ein Besenwagen irgendwann, hinten wird es schon jemanden geben, der die Straße kehrt. Ja, ich glaube auch. Und der dich dann auch mal ja, immer einkehrt. Immer muss ja auch der Verkehr also, wieder
1: weitergehen, also man kann ja nicht kann er nicht. <lacht> Deutscher legt äh, komplette Infrastruktur von, äh, wobei noch schlechter kann es ja eigentlich nicht sein, äh, verkehrsmäßig in LA. Aber, ähm, tja, also ich, so ein, also, ja, ich kann ja mal anfangen mit, äh, mit Training. Äh, ich kann nee, ja mal anfangen nee, nee, du musst so, jetzt Ja, ja oder Nein
0: sagen. Du musst, weil jetzt müssen wir den Topf aufmachen. Wenn du einfach sagst, so. weißt ja, du Paul, was, Paul, ich mach das, dann besorgen wir dir die Flüge, ein schönes Abendessen im Nobu davor, das machen wir auch noch als kleines Gutzel,
1: als <lacht> Als <lacht> Also, ich sag's mal anders, ich hab, ich hab Bock, wieder zu kommen, aber auf gar keinen Fall nein. <lacht> das ist meine Aussage. Ich lauf da doch nicht mit. Nee, 42,5 äh, oder so, ne? Ja. Ist die, ist, ist die Strecke. Ja, also 2,5 schaffe ich. ich. Das meiste, was ich je geschafft habe, sind 8. Äh, danach war ich völlig stark. am Ende. Also äh, genau, deswegen, äh, und das war, das ist leider sieben äh, Monate her. Und äh, seitdem war ich leider nicht mehr viel laufen. Aber mhm. ähm, ich habe Lust, wieder laufen zu gehen. Aber ich, ein Marathon in, im März, ähm, ja, nee, ich kenne meinen Körper und der sagt da ganz halt deutlich nein. Nee, auf gar keinen Fall. Jetzt leider. haben wir ja vor grob
0: einem Jahr äh, die Reise gemeinsam losgegangen. die ähm, Wo bist du da jetzt gerade zum Abschluss des Jahres und gegebenenfalls was, was, also, weil ich, ich will schon, dass wir hier mal ein bisschen besprechen, ähm, wie es im nächsten Jahr für dich losgeht, was du dir so vornimmst. Weil das ist schon so eine Zeit, in der man, ich habe drei, vier Sachen mir vorgenommen, fest vorgenommen, die kann ich dir auch gleich erzählen. Ja, ja. Ähm, und äh, ich, ich finde diese Neujahrsvorsätze, finde ich wirklich wichtig. Also so so für mich hat das immer funktioniert, äh, sich auch so ein bisschen öffentlich hinzustellen, sowohl für Freunde und Familie, als auch vielleicht sogar im Internet, dass man so ein bisschen Accountability hinbekommt und ähm, das, das öffentlich formuliert. Ähm, dementsprechend, wir, wir haben ja mal vor einem Jahr ähm, äh, öffentlich formuliert, dass wir so eine Art Abnehmwettbewerb machen wollten, was man jetzt nicht unbedingt als Wettbewerb machen wollte, aber wir wollten gemeinsam ein bisschen gesünder werden. Ähm, ja. wie, wie ist da so dein, dein, dein Abrechen, wie, wie gut ist dir das gelungen?
1: Ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt ist es mir echt gut gelungen. Also ich glaube, so bis Mai Juni war ich top dabei. Fine. Und äh, da, dann aber äh, kam bei mir echt so der der absolute Einbruch und es ging wirklich auch Jojo-mäßig ziemlich genau wieder in die in die alte Richtung. Fühl mich auch äh, fühle mich auch gerade. Ich meine, gut, ich bin jetzt auch krank, aber ich fühle mich auch gerade nicht fit. Und ich habe richtig und aber das ist das ist das ist Gute daran gewesen. Ich habe verstanden, dass ich das eigentlich relativ einfach auch wieder um, umsetzen kann und zu so sagen kann, ich gehe jetzt schwimmen. Das habe ich ja früher mein Leben lang nicht gemacht. Also ich glaube zum ersten Mal mit dir in L.A. irgendwie nach zehn Jahren oder so mal wieder in so einen öffentlichen Pool gehüpft und äh, sowas wieder machen zu können und auch einfach so sagen können, ja, ich verstehe jetzt auch dass das Laufen, also ich habe zum Beispiel komplett mit dem Rauchen aufgehört, also auch auf nicht mehr auf so einer Party zu rauchen oder so, das mache ich einfach nicht mehr ähm, und äh, deswegen äh, ich kann mir jetzt auch vorstellen, äh, wieder mit dem Laufen anzufangen, ich habe da auch Bock drauf. Ich habe tatsächlich heute auch erst das Gespräch darüber, dass ich das wieder richtig doll machen will und ich mich freue, wenn ich nicht mehr krank bin, damit es endlich wieder losgehen kann. Und äh, ja, ich also ich habe verschiedene Ziele für nächstes Jahr. Ziel Nummer eins ist, äh, ich würde wirklich sehr, sehr gerne, ähm, ich würde gerne was, äh, was schaffen und zwar endlich komplett in die Selbstständigkeit zu gehen, also raus aus meinem Sicherheitsjob äh, irgendwann nächsten Jahres, äh, wahrscheinlich so in der ersten Hälfte. Ähm, wann genau will ich jetzt öffentlich auch nicht sagen, weil äh, es wäre auch irgendwie schwierig, wenn da jetzt mein Arbeitgeber irgendwie zuhört. Ähm, ja. Der weiß davon jetzt noch nicht so viel. <lacht> Deswegen, äh, das würde ich gerne, das würde ich gerne schaffen. Ähm, dann würde ich wahnsinnig gerne äh, meinen Arsch wieder hochbekommen. Da habe ich eigentlich auch gar nicht so Probleme mit, den hochzubekommen, sondern das dann auch mal längerfristig durchzuziehen. Ähm, das fände ich schön und ich fände es richtig gut, wenn ich, äh, und da bin ich gerade schon auf der Suche danach, anfangen würde, endlich meinen Instagram-Kanal für irgendwas zu benutzen, weil im Moment ist es halt nur so, ja, da poste ich dann halt ab und zu mal irgendwie was Lustiges oder mache halt irgendwie, äh, ja, ich mache mal irgendwas auf meinem insta kanal oder reposte meine Podcasts und ich würde super gerne so ein bisschen anfangen, da so regelmäßiger so Kochvideos hochzuladen. Und ähm, habe dafür jetzt so eine Küche gesucht und habe so einen Typen gefunden, der hat genau das, was ich will. Der hat mich aber am Telefon irgendwie Burschi genannt und seitdem will ich, glaube ich, nicht mehr mit dem <lacht> zusammenarbeiten. Vom Burschi. Ja, ja, der hat mich geburschied, Weißt du, was ich meine? Und äh, da weißt du, seitdem bin ich so nervt, gar keinen Fall, der hackt's oder was? Und äh, da komme ich einfach nicht mehr klar. Und äh, genau, das sind meine äh, Ziele für nächstes Jahr. Ähm, einfach äh, regelmäßig Sport machen und äh, und äh, ja also ich gehe zweimal die Woche Basketball spielen und ich würde gerne ähm, und ich würde gerne wieder anfangen zu schwimmen weil Schwimmen hat mir wirklich am meisten Spaß gemacht Laufen fand ich auch eigentlich ganz okay würde, könnte ich mir auch wieder vorstellen einfach die Maschine die ich ja nun mal habe, <lacht> die wir vielleicht langsam ins, ins Rollen bringen und ähm, selbstständig werden und äh, vor allem dieses Instagram ein bisschen besser nutzen, weil sonst ist es einfach nur so wie ein äh, ab. Also ich mache halt nichts damit und damit könnte man ja deutlich mehr machen.
0: Okay, ich habe dir jetzt zugehört, du kennst ja meinen Ansatz mit der Smart-Methode, dass man quasi, das sind fünf äh, Attribute, die man dahin macht, spe spezifisch. Spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Also, dass du quasi wirklich äh, spezifisch erstmal Ziele konkret äh, formulierst, das äh, finde ich gut, also so, so das, das setzt sich ja bei allen drei Sachen. Messbar, Das ist tatsächlich ein Problem, also ich würde schon sagen, dass du, wie kriegst du denn eine qualitative und quantitative Messgröße hin, wie du diese drei Sachen hinbekommst. Also ich würde, messbar ein bisschen sportlicher zu werden, ist es halt nicht. Also du musst schon das irgendwie hinkriegen ja, ja. Und, und ein Ziel formulieren, finde ich. Und ich weiß gar nicht, ob das kurzfristig oder langfristig ist, aber das müssen wir auch nicht jetzt machen. Aber das lege ich ja. dir ans Herz, dass du dass du das, und also über allem steht, wer schreibt, der bleibt. Also äh, schreib die Sachen bitte auf und, und <lacht> schick sie mir. Und äh, äh, für spätestens zum neuen Jahr steht es bitte ausgedruckt äh, in, in, äh, an deinem, also du kannst es per Stift an deinem Spiegel schreiben. Bett. Ja. Ach nee, so, okay. also man muss da öfter mal drauf machen. Aber du musst die Ziele natürlich ein bisschen messbarer machen. Ähm, dann A ist, ist attraktiv, das ist so ein, so ein, also da kann man einfach ein Ja oder ein Nein. Also ist das was Gutes oder was Schlechtes? Weißt du, wenn du jetzt gesagt hättest, ich nehme mir vor, wieder zu rauchen oder ich nehme mir vor, 40 Kilo ja, zuzunehmen oder genau. was auch immer, dann hätte ich gesagt, ja, <lacht> da würde ich jetzt widersprechen und das ist nicht gut, aber es kann auch sein, dass Leute sagen, ich will nicht mehr arbeiten und ähm, trotzdem müssten sie aber arbeiten, was so. die, das R der Smart-Methode, die realisiert, also ist es realistisch. Ähm, ja. Da finde ich äh, bist du fast zu gering. Also so, so, da, da traust du dir zu wenig zu, weil ähm, die, die, also, das, du glaubst, bist du bist zu viel, viel, viel mehr fähig, als du auch nur annähernd glaubst. Und ähm, das hast du ja im Januar, Februar, März gesehen. Und ähm, danach sind ja externe Faktoren irgendwie passiert, oder? Von Krankheit, von das, dann, ja, dann ja. lässt man es irgendwie wieder schleifen. Aber theoretisch bist du zu so unfassbar viel fähig, ähm, ähm, dass du eigentlich noch mal ein bisschen hochschrauben kannst. Weißt du, also, dass du eigentlich auch noch mal ein bisschen größer, also wenn du das dann wirklich messbar machst und sagst, ich möchte pro Woche zwei, Kochvideos äh, äh, machen, weißt du, also so Ja, die, genau, die, die, ja, das habe ich, ich Also das genau das so ich für musst mich du sogar schon
1: beschlossen aufschreiben ja, ich will und damit das pro äh, Woche messen zwei ja. Videos machen ja, ja genau ich, das habe ich mir auch schon vorgenommen. ich will unbedingt pro Woche zwei Videos machen es ist im Moment gerade wirklich einfach nur ich äh, also ich bin schon am suchen nach vielleicht eventuell wo, wo ich das machen könnte meine Wohnung ist absoluter Horror weil es einfach ich habe ständig das falsche Licht ähm, und ich würde es gerne einmal ordentlich machen damit ich dann nicht sehr ja sehr viel äh, damit in der Küche. ja gut ist Altglas sowieso <lacht> ja und äh, das spiegelt wahnsinnig also äh, und es halt auch so im Raum das ist auch was sagen. Also, das ist einfach, es äh, klingt einfach komisch und äh, ja. deswegen kann ich es da schon mal nicht machen. Und ähm, ja, äh, das würde ich sehr, sehr gerne machen und ich glaube, das geht einher mit äh, dann auch einfach meiner Selbstständigkeit. Weil ich glaube, und das traue ich mir dann schon zu, zu sagen, ich glaube, wenn ich mal so zwei Monate oder so das machen würde mit zwei Videos pro Woche, dann werde ich da auch auf kurz oder lang mir eine, Ein also irgendwie was, da werde ich auch irgendwie Geld mit verdienen und dann kann ich auch getrost sagen, so, und jetzt ist wirklich, ähm, jetzt bin ich wirklich selbstständig und jetzt kümmere ich mich nur noch um meinen Kram und nicht noch um meinen Kram und um anderen Kram und so. Und ich habe ganz viele Leute gesehen, bei denen das letztes Jahr hervorragend geklappt hat, die sich das getraut haben und ich möchte das jetzt auch machen. Und, äh, genau. Ja. Das, das ist einfach, schön, glaub, das, also glaub, das,
0: das T, darüber haben wir jetzt gesprochen, das steht für terminiert bei SMART und äh, also, dass man wirklich das, das äh, mit Zeitstempel versieht. Und, aber da würde ich jetzt schon gern, dass du für die drei, also berufliche Veränderungen, zweitens körperliche Veränderung. das musst du noch viel, viel besser messbar machen, also was was machst du dafür, was nimmst du dir vor und was soll auch ein Ergebnis mhm. sein, ähm, damit mhm. das wirklich hingeschrieben ist und das dritte war eine Instagram-Aktivierung, auch das kannst du ja nach der SMART-Methode klar formulieren, was will ich wie ab dem 01.01.2023 machen, finde ich gut ja. und dann ähm,  darf ich wieder ein bisschen in die Accountability reingehen? Also darf ich wieder derjenige sein, dem du es am Ende der Woche schicken musst, was du so die Woche gemacht hast? Weil mir hilft kann, sowas Können wir gerne immer. machen. Und deswegen, ja, ich finde es ähm, auch lustig. Mir, mir macht das schon
1: Spaß. Wir können das, wir können das sehr, sehr gerne machen. Aber äh, ähm, ja, also können wir, <lacht> wir es sehr gerne machen. Wir können das, ja, das sehr kann. gerne zeigen. <lacht> ja. Aber. Was, was uns hast du da gerade aber gezuckt? Und uns positiv motiviert. <lacht> so, <Inspirierend. lacht> ich, sag, ich sag's mal so. Ja, ja, genau. Was machst Was, was oh. hast du vor? Was Was sind deine Sachen? Ich habe ähm,
0: Also ich habe drei langfristige Ziele vor, glaube ich. Also drei sportliche Sachen, die ich die ich mir Also Marathon im März ist ganz klar das erste Ding. Dann will ich mein Freund Walter Ribottas hat ein Gravel Race. Ein Gravel ist sozusagen so ein bisschen aus Cross Country Stadtrat, entstanden. Ne? Nee, das ist okay. äh, auf so einem Kiesweg, auf so, auf, un also nicht auf Beton, sondern man fährt mehr in der Natur. Also es sind so unbefestigte Wege, würde man sagen. Und äh, ja. da fährt man mit ein bisschen dickeren Reifen. Das ist ein bisschen anstrengender ja. auch, ist ein bisschen mehr bergig auch. Und das wiederum hat er äh, äh, zum ersten Mal jetzt ins, ins Leben gerufen. Am äh, Mitsommertag, also an, am längsten Tag des Jahres in Finnland. Da ist halt, keine Ahnung, ich glaube, ja. da wird gar nicht dunkel oder sowas. Und da das bin ich irgendwie abgefahren. Immer so, ja, ne? Ja, ja. Genau. Und äh, nein, in Schweden ist das hauptsächlich. Aber in Finnland wahrscheinlich auch. Und ähm, deswegen kann man da ein, ein Radrennen fahren, ähm, was dann schon auch dolle äh, Belastung ist, auch ähnlich wie ein Marathon. Ja. Und ähm, das habe ich mir als zweites vorgenommen. Und als Drittes und das ist was äh, auch also erstmal sportlich gesehen oder oder ja doch äh, körperlich gesehen ist für mich 2023 das absolute Jahr des Surfens. Also ich habe das so oft mir vorgenommen, es ist ein ganz klarer Fail in meinem Leben. Ich kann nach wie vor nicht so surfen, wie ich surfen will. Ich bin, das ist mein absolutes, ich weiß gar nicht, was der, also so, es ist so ein Ding, was ich mir bestimmt schon 100 mal vorgenommen habe in den letzten sechseinhalb Jahren und nie hinbekommen habe und immer wieder eingebrochen bin und nachdem ich irgendwie eine Woche das gemacht habe, ah, jetzt heute nicht und dann ist alles wieder auseinandergefallen, ich will dieses Jahr surfen lernen. Und da bin ich auch noch nicht final da, was das bedeutet, ob das jetzt zweimal die Woche, ob das was auch immer, aber ich brauche Regeln dafür und ich brauche für mich auch ein klares Commitment, das ist jetzt das, was ich dieses Jahr machen will und auch da bin ich ja, also weißt du, so letztes Jahr habe ich auch Bock gehabt, das zu lernen und habe aber gesagt, naja, mit 130 Kilo braucht man jetzt nicht anfangen zu surfen. Da warte ich lieber ja. drauf, bis ich dünn bin. Weißt du, also so, oder dünner bin. Ja, ähm, ja, ja, ja. Man macht sich ja, also auch ich bin natürlich total, mache mich so, ja, jetzt, jetzt, so wie du dich ja ein bisschen von der Küche abhängig machst, weißt du, also so mhm. die externen Faktoren, die man sich hinlegt, dass man, dass man dann doch ja gar nicht kann jetzt im Moment, ähm, die versuche mhm. ich jetzt äh, zumindest äh, in dem Fall, äh, jetzt habe ich keine Entschuldigung mehr. Ich wohne an einem Ort, ja, wo man okay. jeden Tag surfen kann. Ich kann eine Stunde morgens einfach äh, aus meinem Zeitplan rausnehmen und ich will jetzt endlich mal zumindest ein bisschen anständig surfen lernen. Und das ist mein drittes großes Ding. Wird schon auch noch irgendein, irgendein Sportevent im zweiten Halbjahr dann dazukommen, weil die, die beziehen sich ja auf die ersten zwei erstmal. Aber das das sind so die Sachen. Und das ist anders als letztes Jahr habe ich mir so 10.000 Kilometer vom Rad, äh, 1.000 Kilometer Laufen und so. Also habe mir Zahlen vorgenommen die ich mhm. übrigens alle nicht geschafft habe, also nicht eins davon, ich bin sechseinhalb auf dem Rad gefahren und bin gelaufen, auch nicht, also so, so weder schwimmen, laufen noch Radfahren habe ich hinbekommen. Deswegen ist das R meiner Methode, die realistische Einschätzung, da bin ich nicht ganz dicht und das hat nicht funktioniert, aber grundlegend ähm, ist es so, ich, für mich funktioniert es auch, lieber ein bisschen mehr sich vornehmen und dann aber 80% Prozent davon schaffen, ähm, ist auch dann okay, also damit bin ich auch fein und ähm, mhm das will ich auf jeden Fall. Privat habe ich ein paar private Sachen, die ich mir äh, vornehme, mhm. die aber privat bleiben und äh, die die mhm. so hier sich auf Familie beziehen und all so ein Zeug. Und ähm, beruflich habe ich mir so ein ich habe so im Tryptychon eigentlich hingebaut, also äh, ein, ein ähm, ich, ich äh, drei Säulen habe ich eigentlich, Und, und das erste sind, sind meine eigenen Sachen, ich will noch eine weitere eigene Sache machen, ähm, die, die, ich, die ich anschiebe und dann habe ich gefühlt fünf eigene Sachen, so sehe ich das zumindest in meiner privaten Wahrnehmung jetzt gerade, also so schreibe ich das dann auch auf, das ist äh, ja dann doch Paris, die Klamotten, weißt du, das ist das erste, das zweite mhm. ist der Podcast, AWFNR. Das dritte ist die, das Kochen, Rip Kitchen. Da will ich drei Aha. bis vier Hefte machen dieses Jahr. Vielleicht machen wir auch eins zusammen, ja. lieber Chrissy. Sehr gerne. Ähm, das macht gerne. total Spaß und bringt total Bock und, und da habe ich Spaß dran und, und das, das, ist einfach auch was, wo, wo ich, ähm, also, ey, das ist natürlich schon auch was, wo viel mehr Leute zuhören, als wenn ich über Rad fahren ein Vlog mache oder was auch immer, weil es ist dann schon ein bisschen nischig und Essen tut jeder und da kann irgendwie jeder was mit einem anfangen und, und, und da kriege ich geiles Feedback und es bringt mir einfach, es ist wirklich meine Leidenschaft geworden, gesundes, geiles Essen irgendwie zu testen, zu remixen und anders zu machen und so weiter. Das ähm, ja. vierte ist Post von Paul, der Newsletter, der jeden Samstag rauskommt und der ja auch nach wie vor gut ist und den ich so weitermachen mhm. will und, und auch am Start will und, und als fünftes will ich Tripkey machen. Tripkey ist so ein Reiseformat, dass ich so, äh, weiß noch nicht wie, ob jede Woche einen oder was auch immer, dass ich so Tripkey Newport Beach und dann gibt es äh, die drei besten Restaurants, die drei besten Fotospots vielleicht und drei Aktivitäten mhm, oder sowas. M -m. Und dann gibt es Tripkey Heidelberg und immer Hotels, Restaurants und auch, also ich habe ja nur mal 98 äh, Länder bereist und ähm, ja, äh, ja. die kann man schon mal dann rauslegen und ähm, überall wo ich war, und dann kannst du vielleicht auch einen Trip Gear Schaffenburg für mich machen und ähm, powered by Chris Nanu und dann ähm, können wir so <lacht> verschiedene, aber so, so ich, ich, ich finde das irgendwie cool, persönliche Einschätzung, Was ist denn so das Lieblingsrestaurant, was ist denn sowas und und wo kann man da hingehen? Und, und das will ich auf jeden Fall noch machen. Das sind die fünf eigenen Sachen. Dann will mhm, ich dazu, m -m. und das habe ich mir jetzt fest vorgenommen, fünf Partner dazu haben. Also für jedes eigene Projekt leiste ich mir auch einen externen Partner. So habe ich das für mich, weil da war ich immer so, da war ich letztes Jahr so, ich will ruhig mal mehr Partner haben. Jetzt habe ich dieses Jahr das Gefühl, jetzt bin ich eigentlich an einem guten Punkt, weil ich äh, ich habe auch fünf gerade. Ähm, aha, dementsprechend aha. Ähm, will ich da gar nicht weiter, äh, also ein Spot ist auch gerade frei, aber da bin ich schon in Verhandlungen und so und da, da gucke ich gerade. Ähm, aber per se will ich glaube ich nicht mehr als fünf externe Partner haben, wie die Porsches mhm. und IWCs in dieser Welt und Schwalbe und Siegfried. Und also, mhm. da ist es schon so, dass ich eigentlich an einem ganz schönen Ort äh, bin und, und, und mit fünf Partnern, die, glaube ich, auch äh, gut bedienen kann. Das habe ich mir so beruflich für mich sortiert, dass ich sowohl eigene Sachen... Und das ist schon was, also so letztes Jahr habe ich viel mit Partnern gemacht, hat ja nicht alles geklappt, ja. muss man ja auch mal so sagen. Ja. <lacht> ähm, weil man nicht immer alles... Also, da sind ein paar Fehler passiert, die mir ja selbst nicht passiert wären. Weißt? Also, man ist halt abhängig von anderen Menschen und anderen hm. Firmen und anderen Marken, was die so machen. Hm. Und äh, dann kommt da was raus, was zutiefst äh, allen Wertevorstellungen, die ich so habe, äh, ja, widerstrebt und, und widerspricht und, und wirklich das maximale Gegenteil davon ist. Und ähm, dementsprechend habe ich mir fest vorgenommen, da wieder mehr selbst zu machen und mehr, also weißt du, so Rip Kitchen ja. Habe ich ja selbst gemacht und ich habe selbst die besten Rezepte äh, rausgebracht. Das ist das, was ich wirklich machen will. Und dann kann ich auch damit ja. leben, wenn ja. jemand das scheiße findet. Ähm, ja, da muss ich einfach, das habe ich für mich fest vorgenommen, wieder Gas zu geben auf den eigenen Projekten da so drumherum. Mhm. Ähm, mhm. Und das dritte ist tatsächlich äh, nochmal mehr zurückgeben, weil das irgendwie äh, total zu kurz gekommen ist dieses Jahr ähm das so meine ich habe sonst ja immer sau viel Charity Sachen gemacht und habe also dieses Jahr ganz zu kurz gekommen ist es nicht wir haben immerhin hier irgendwie mit Waltery dieses Plakat auch gemacht und haben da 50000 mhm. geraced für, für eine Krebsvorsorge und, und wir, aber ich habe ja sonst auch immer Leave No One Behind äh, gemacht. Ich habe viel mit Viva Con Aqua gemacht, das habe ich dieses Jahr gar nicht gemacht, ähm, weil ich, ja, da andere Sachen vielleicht auch mal ausprobieren wollte. Das ist aber ein bisschen, also ich habe schon auch zwei, drei Charity-Sachen gemacht, aber die habe ich auch mhm. im Geheimen, also so, ich würde es gerne auch wieder öffentlich machen, dass ich äh, jemanden supporten kann. Ich habe ja eine gewisse Reichweite, dass, dass Sachen Aufmerksamkeit bekommen. Das gelingt zum Beispiel Joko erheblich, also saugut, finde ich. Also so in meiner Wahrnehmung macht Yoko mhm. sehr, sehr viel saugeile Sachen, und ähm, als wir da noch wöchentlich gepodcastet haben, ist deswegen vielleicht bei mir auch ein bisschen mehr passiert in dem Thema. Da bin ich nicht zufrieden mhm. mit dem Jahr 2022, was ich da so an. Aber nicht nur jetzt reine Charity-Organisationen, auch so Support von Nachwuchsfilmern vielleicht und Fotoleuten oder vielleicht auch äh, Podcaster oder auch Firmen, die irgendwie sinnvoll sind. Weißt du, also so, wo man denkt die können ein bisschen Hilfe gebrauchen ähm, und nicht nur ja, ja die großen Du doch
1: mal so ein äh, so ein, wie so ein Tipp immer so also ein Instagram Tipp immer zum Beispiel gemacht ja. oder also sowas Den genau, habe ich immer gemacht ja, wäre ja schon eine Sache. Riesenhilfe. Ja. Also wenn ihr wenn ihr sagt so, ey, oder damals glaube ich auch gesagt habt, ey, der Podcast ist gut äh, von mir damals oder so, sowas ist ja immer geil, man freut sich extrem über sowas, ähm, äh, weil man sich auch denkt, ey geil, guck mal, also die haben das irgendwie mitbekommen, ähm, das also wirklich, das hat ja. eine richtige Relevanz für jemanden, der da halt ewig vor sich hin sein Kram macht und hofft irgendwann, dass es mal von jemandem gesehen wird und äh, klar, also ich meine, das ist die, das, 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 deswegen machen ganz viele junge MusikerInnen geben irgendwelche Demos mit anderen größeren Künstlern, also in der Hoffnung, dass da mal irgendwie was zurückkommt und das heißt, ey, habe ich mir gerade angehört, oder Kanye West, bevor er verrückt war, der irgendwann mal äh, das äh, Peter Fox Video geteilt hat oder so, das, ist ja, das sind ja so Momente, ähm, auf die hofft man natürlich immer irgendwie. Ich glaube schon, dass ihr da äh, mit relativ wenig Mitteln oder du mit relativ wenig Mitteln irgendwie jemand natürlich äh, extrem supporten könnt. Also das ist ja ich glaube, das, glaub, das machst du ja auch gerne. Also das ist, äh Voll. Sehr, das will sehr, ich aber auch wieder mehr Macht. machen, ja.
0: weil das in den letzten vier, fünf Monaten einfach ein bisschen, da, da habe ich echt, und das ist, glaube ich, im, im Beruflichen, über allem, immer wieder und wieder, da habe ich zu viel reagiert weil ich halt versucht ja. habe, dem gerecht zu werden, was ich so angeschoben habe und zu wenig agiert und zu wenig halt wirklich aktiv gestaltet und, und kreiert und, und gemacht und ich habe ja schon, also bei Post von Paul gibt es schon auch immer sehr viel Support für, für Sachen, ähm, die da sind, aber ich will auch hier den Podcast mal benutzen, irgendjemanden einzuladen, der vielleicht nicht Riesenkrass, super berühmt ist und jeder ein Household-Name und jeder weiß, sondern ähm, wo die Sache im Vordergrund steht. Also, weißt du, so, so mhm. ich äh, mhm. habe ja so drei, vier Folgen mal gemacht dieses Jahr, die, die, wo es eher um die Sache ging und, und das, das, das habe ich mir fest vorgenommen. Äh, aber auf allen Ebenen. Also, so, das, das betrifft eigentlich fast alles, was ich beruflich mache und was dann da ist und dann, ähm, dann schauen wir das. Aber also, per se ist es wirklich so, dass, dass ich jetzt gerade und ich weiß gar nicht, ob mhm. das, also, es sind so drei, vier Faktoren, die jetzt gerade extrem gut sind. Also, so jetzt, die letzte mhm. Woche war ich so glücklich wie noch nie, glaube ich. Also, weil ich ja nach wie vor einfach äh, privat sehr glücklich bin, äh, an dem Ort sehr glücklich bin, wo ich wohne. Ich, ähm, und ich ähm, merke schon, dass das krass ist, was für ein, also, so, weißt du, so, so Paris läuft gerade gut, äh, der Podcast ja. läuft super. Das war alles Übrigens von dem Jahr geile, wirklich. extrem
1: geile Jacke, diese Teddyjacke, extrem geile Jacke. Ich glaube, das danke erste sehr. Teil, was du mir nicht geschickt hast, wahrscheinlich, weil es dir die Leute aus den Händen gerissen <lacht> haben. Genauso ja. ist es. Ich habe
0: dir aber eine eine weggelegt. Es gibt schon eine, die, die kriegst du. darfst ja nicht vergessen, dass wir ja noch Weihnachtsgeschenke brauchen als Paris. Deswegen, also, Oha, nicht, ja. lob den Tag oh. nicht vor dem Abend. Ähm, nee, andersrum. Der, äh, Geduld, mein Freund. Ähm, der, per se, danke sehr, äh, die, ich ich glaube, dass ähm, bei mir das aber, also und das war schon echt, also ich kann es ja vergleichen von genau vor einem Jahr und jetzt kriege ich diese ganzen ja. äh, genau vor einem Jahr, da war ich Einfach an einem anderen Ort. Und da war ich auch, da habe ich auch eben nicht so super aktiv in, also irgendwann hat es ein bisschen angefangen und dann konnte ich so da auf, auf, auf dem Dufoten, da ging es los, dass ich mal wieder Glaube gefunden habe, auch in mich und in die Sachen und in das, was so, was so passiert und dass ich, dass es einen Unterschied macht. Und jetzt ein Jahr später, es ist einfach abgefahren, wie gut das alles ist und wie krass man ja, das alles geil. gestalten kann, sowohl körperlich. Also ich meine, das ist ja wirklich eine Veränderung, als auch, ähm, geistig äh, als auch beruflich, also so weißt du, so ich, ich ähm, ja, kann ja, ja tatsächlich und das ist schon echt, also so ich ich, ich fühle, ich habe ja dieses Jahr auch viele Gespräche mit der Formel-1-Leuten und alten Freunden und Marten und was auch immer und alle sagen eigentlich immer irgendwann mal, naja, schon krass ist, wie wie doll du dich verändern kannst beruflich, also weißt du so, wenn ich jetzt so die letzten zwölf Jahre zurückschaue, dann habe ich wirklich fast jedes Jahr ein bisschen was anders gemacht und nie mhm. genau das Gleiche und ähm, das ist extrem geil und das, das, das ist extrem erfüllend, weißt du, also es ist extrem erfüllend so ein Projekt wie Tripkey jetzt anzugehen und zu wissen, okay, das mache ich jetzt so und ähm, äh, das, das, das also das und auch der Podcast, also so, so AWFNR so zu machen, wie er jetzt ist, das ist für mich extrem erfüllend, muss ich schon auch echt so sagen, so, weil es natürlich persönlich ja nochmal ist, weil es nicht nur 50 Prozent, so 100 Prozent, also, weißt du, so, das sind meine, ja, ich ja, gestalte das, ja. und das, das ist jetzt das, was passiert, und, und läuft ja auch gut, Pro ProSieben hat verlängert für nächstes Jahr, und also, so alles ist cool, so, weißt du, das hätte ich, das war nicht selbstverständlich. Letztes Jahr, muss man auch sagen, ja. äh, haben wir uns da nicht geeinigt, weißt du, ich bin mal kurz gegangen. Ja. insofern, ähm, das ja. ist schon, wir haben jetzt übrigens die gleiche Bookerin wie ihr. Wir, die haben ah, gerade ja. gewechselt und haben sich vorgestellt, hat sich vorgestellt mit, ja, ja die macht auch äh, für Prosecco-Laune den zweitbesten Podcast, so hat sie es gesagt, aber die hat sie wahrscheinlich gesagt, ich mache jetzt auch für AWFNR den zweitbesten Podcast <lacht> äh, äh, Deutschlands.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ich habe das Gefühl, die lügen uns alle an, ja. <lacht> ja. das ist aber okay. Da will ich auch angelogen aber werden, mal, oder? Aber eine Frage habe ich, ja, ja, auf jeden Fall, ich habe eine Frage und zwar, ähm, aber ist es nicht, also... Ich, guck mal, du hast schon extrem viel so ähm, äh, Verpflichtungen. Ne? Also ich meine mal zum einen hast du eine Familie, dann wohnst du in äh, L.A., du hast äh, de de dein Haus, du hast dieses Pari-Club-Haus, da ist noch neben dran ein anderes so ein Showroom und äh, äh, du hast Leute, die für dich arbeiten. Also es ist natürlich auch, da hängt natürlich auch ein großer Rattenschwanz dran und wenn man dann so irgendwie auf jeden Fall so eine berufliche Veränderung jedes Mal macht, ähm, andere Leute hätten da ja wahrscheinlich auch Angst und ist es nicht, glaube ich, dann mega irgendwann befreiend oder dass du halt denkst, Mann, wie geil, ich kann eigentlich, also jetzt nicht machen, was ich will, aber eigentlich schaffe ich immer, wenn ich da die Leidenschaft reinstecke, die ich so viel ich kann, dann wird es immer am Ende irgendwie gut und ich meine, also ist ja auch nicht selbstverständlich, dass das dann alles immer so funktioniert, dass du sagst, okay, davon kann ich jetzt einfach meine ähm, meine Miete äh, mal bezahlen und meine ganzen Angestellten und ich verdiene noch so viel Geld, dass ich auch noch ein schönes Leben führen kann und äh, abends fliege ich äh, äh, sogar noch ein Krisie ein. Also ist ja genial, oder? Also es gibt doch wahrscheinlich auch eine große Sicherheit, dass wenn man so zwei, dreimal dachte, oh, jetzt glaube ich, wird es nächstes Jahr scheiße oder schwierig, dass es dann trotzdem immer irgendwie sogar vielleicht noch besser wurde. Ja,
0: ich glaube aber auch, dass also der... Und dieses Jahr war für mich auch schon wieder ein, also es ist ja nach wie vor so, dass ich weder ein Haus habe, noch irgendein Aktiendepot, noch irgendwie Millionär bin. Es ist wirklich so. ne? So, wir ähm, haben, also wir als Familie sind auch nach wie vor so, dass wir jetzt, wollten wir eine Reise machen und haben echt 15 Mal darüber diskutiert, äh, ob man das jetzt ausgibt. Ähm, äh, weil, also wir machen das dann, weil nach wie vor na ja. das wirklich so ist, dass ich versuche, ähm, fast alles auszugeben äh, in einem Jahr danach, was ich verdient habe. Und ähm, da äh, nicht, nicht mich zwingen muss, sondern dass das auch zulasse, dass man nicht ähm, Vermögen anhäuft oder nicht äh, für so ein, weil ich, weil ich schon auch in meinem Umfeld oft genug gesehen habe, dass das Haus erfüllt einen dann gar nicht. Weißt du? Und das, also man, mhm. das ist so ein Ziel, was man hat, und am Ende erfüllt es einen, aber also zumindest die Leute, die ich kennengelernt habe in den letzten 25 Jahren, die waren dann nicht zufrieden und glücklich, als sie dann das mhm. Ding hatten, sondern mhm. waren sie das Nächste und das Nächste und das Nächste und das Nächste. Und mhm. ähm, ich habe halt seit zehn Jahren nichts. Weißt du, also so, ich, ich lebe in, in einem großen Luxus und alles ist voll geil, ja. ähm, aber ich habe halt auch keinen Ballast oder wir als Familie haben auch keinen Ballast und, und dieses Wissen... Ja dass, ähm, weil ich dich jetzt mal einladen kann zum Beispiel, ähm, ich aber äh, nächstes Jahr vielleicht auch, äh, keine Ahnung, du würdest uns ja auch einladen in Aschaffenburg dann zum Essen oder ähm, ähm, ja. Wir, wir ja auch irgendwie total gar nicht langfristig denken und das ist wirklich, was super Entscheidend ist, dass wir nicht langfristig irgendwas hinterfragen und dass mir wirklich nach wie vor, und es wird ja Immer, immer, immer so bleiben, dass auch Familie und alle immer wissen wollen, wann kommt ihr denn zurück oder kommt ihr zurück und wo zieht ihr denn dahin und was ist denn hiermit mhm. und was ist damit und bla, mhm. ich mir das komplett abgewöhnt habe, übrigens auch komplett abgewöhnt habe für Angestellte, weil Leute, die für mich arbeiten völlig klar ist, dass die nicht für immer und ewig für mich arbeiten, weißt du, also so mhm. ich habe einfach, äh, Leute wollen nach vier Jahren Pauls Schwachsinn auch mal was anderes sehen und das ist auch okay mhm. so und, ähm, mhm. das, das tut mir immer weh, weil ich es immer für mich verletzend finde, weil ich immer denke, aber <lacht> ich, ich will doch, dass du für mich, ja, es ist doch voll geil, ich gebe dir doch Geld und alles, brauchst du mir was, äh, sondern, <lacht> aber, ähm, das habe ich eben auch gelernt, dass auch das kurzfristig ist und diese Kurzfristigkeit mhm. mir total hilft, ähm, keine Angst vor richtig krasser, langfristiger Zukunft zu haben, weil ich natürlich ein Bauchgefühl, und der, der Bauch ist wirklich ein sensationeller Ratgeber dafür, ähm, ja, ein paar Sachen einfach gut gelaufen sind. Und ich darauf vertrauen kann, dass, wenn man sich Mühe gibt und wenn man da wirklich Sachen auch richtig macht und und eben nicht nur so ein bisschen, und das ist, glaube ich, das Einzige, und vielleicht ist das auch das Schlusswort, bei allem, was du mhm. dir vorgenommen hast, Chrissy, ne? nichts mhm. davon, kannst du nicht schaffen, weil dir irgendwie die Fähigkeiten dazu fehlen oder irgend sowas, sondern alles kann scheitern, wenn du dir nicht genug Mühe dabei gibst. Es ist wirklich, also alle Sachen, die du mir erzählt hast, ob das das berufliche ist, ob das das äh, körperliche ist oder ob es das, das Instagram-Ding ist, das ist nur über deine Mühe zu regeln, ob das ein Erfolg oder ein Misserfolg wird. Wenn du dir wirklich krass den Arsch aufreißt und dir wirklich krass abartig viel Mühe dabei gibst, dann hast du alle Zutaten, um genau das hinzubekommen. Also wirklich, ohne irgendeine Diskussion. Und ähm, dieses Gefühl, äh, das, das, das Bauchgefühl, was ich so habe, ähm, das hat mich noch nie getäuscht, auch bei so Einschätzungen von anderen Leuten. Also so, so wenn wenn, das das Jahr jetzt zum Beispiel vielleicht im zweiten Halbjahr nicht geil gelaufen ist, das liegt ausschließlich mhm. daran, dass du dir nicht genug Mühe damit gegeben hast. So, so ehrlich klar. müssen wir mal ja, ja, miteinander also, sein, weil ja, du hast ja, das am Anfang also, gezeigt das ich, ja. Ja. und dementsprechend ja. ist auch wirklich, äh, sehe ich überhaupt keine Probleme, wenn du die noch ein bisschen äh, adaptierst, das wirklich hinzukriegen, weil man wirklich einfach absurd weit kommt, indem man sich einfach krass viel Mühe gibt und äh, Leute das honorieren und das sind ja auch Kunden und es geht runter bis zu, wenn du Fotograf bist und jetzt gerade anfängst, natürlich, sehen Leute, wenn du dir mehr Mühe gibst. Punkt, Schluss, aus, fertig. Das wird honoriert. Jeder, der fotografiert wird, der Medien braucht, der was auch immer, die about Us dieser Welt oder wie sie alle heißen, die sehen, ob Leute sich Mühe geben oder ob ja. sie yeah. die tief hängende Frucht, die low-hanging fruit sich nehmen und sagen, oh geil, jetzt nehme ich das Erstbeste und jetzt feiere ich mich ab und jetzt gehe ich zum Nächsten und sage ihm, dass ich mit dem gemacht habe. Ja, so funktioniert es heute nicht. Du musst dir schon ein bisschen Mühe geben dabei und auch mal nicht über dich selbst immer nachdenken, sondern vielleicht was für andere machen und das, äh, das äh, ich mache mir aber überhaupt keine Sorgen. Es ist voll geil, was du da vorhast nächstes Jahr und ich freue mich ja, dass wir einmal im Monat nächstes Jahr telefonieren und äh, darüber Ach, ja. vielleicht auch ein bisschen rekapitulieren. Äh, sagt man dazu rekapitulieren? Kapitulieren ist ja wahrscheinlich äh, äh, Recap. Kapitulieren also, ist auf, aufgeben. Kapitulieren ja, das aufgeben. <lacht> Und rekapitulieren <lacht> ist wieder loslegen, dann, wenn man aufgegeben ja, hat. Oder? Ich, ich, jetzt jetzt kommt man wieder aber der Also, Kurve. eine
1: Sache noch dazu. Ich ja. glaube, ähm, äh, das ist richtig, das stimmt genauso, wie du es gesagt hast. Und was mir noch aufgefallen ist, es ist auch super, also super wichtig, dass die Leute merken oder egal was man macht, dass es einem wichtig ist. Also, klar, wenn man ja. sich Mühe gibt, dann scheint es einem wichtig zu sein. Ich habe zum Beispiel, ähm, wir hatten mal irgendwann ein Merchandise-Produkt oder so machen wollen, weil wir sagten, ja, es passt jetzt irgendwie gerade und dann haben wir irgendwie was gemacht und ja, okay und dann haben wir das irgendwie angekündigt, aber man hat uns angehört, dass es uns nicht wichtig war und das hat sich überhaupt nicht verkauft und dann haben wir ja. irgendwie Wochen später was gehabt und das war uns wirklich wichtig und das ist gegangen wie blöd und das ist völlig absurd, aber das hört, hört jeder andere raus und man sieht es auch, also egal was man macht, so ist es schon immer irgendwie auch entscheidend, dass man das nicht irgendwie nur macht, um, weil sagt ja ich hätte jetzt gerne mehr Insta-Follower oder für den Fame oder so aber eigentlich ist es mir scheißegal so es muss einem schon auch ein bisschen wichtig sein und nur wenn es einem wichtig ist gibt man sich glaube ich dann auch Mühe also das ist äh, zumindest bei mir so ähm, sonst ansonsten habe ich ich habe nicht die Disziplin um irgendwie Sachen durchzuziehen die, die mir scheißegal sind da kann man Steuerberaterin ein Lied von singen und äh, ja deswegen ähm, so was ist einfach wichtig, glaube ich, dass man, dass man sich die Sachen raussucht, die einem wirklich wichtig sind und da dann äh, die Energie reinsteckt. Und das will ich nächstes Jahr auf jeden Fall auch machen. Ähm, Perfekt. Paul, abschließend noch eine ja. eine Frage: Hast du schon White Lotus geschaut?
0: Sag was ist doch nicht dein scheiß Ernst?
1: Ich habe ja. ich erzählt dir seit vier
0: Monaten jedem an jeder halt einfach deinen Maul. Ja. <lacht> ich habe das Jahr auch geschaut. Tschüssi. Tschüss, hab's das auch geschaut. Ja. Tschüss, also, Leute, ja, guten Rutsch gut. und Weihnachten und gleichfalls. So tschüss,
1: tschüss. Tschüss. Und hast du Yellowstone tschüss.
0: schon geschaut? Hast du Yellowstone auch geschaut? Nee. Nein, hast du nein. Succession geschaut?
1: Nein. Sag mal, du bist du so
0: ein Lauch <lacht> und du machst einen Podcast über Film und Fernsehen. Also, es ist nicht dein Ernst. Schau das Nur? über Weihnachten. Ja. So. Tschüss. Ja,
1: gut, mach ich. Succession wollte ich eh schauen. Ciao. Tschüss.